0: Hier spricht Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über Lebenskunst, über biblische Lebenskunst. Ich habe in einem ersten Teil dazu mal probiert, ganz allgemein erst zu sprechen über Lebenskunst. Und heute möchte ich hier so also einladen zu einer kleinen Entdeckungsreise quer durch die Bibel. Mal mehr, mal weniger finden wir dort ja viel an Lebenskunst aus jenen Jahrhunderten, in denen die Bibel entstand. Und damit tauchen ganz viele Themen auf, die eigentlich über alle Zeiten hinweg die Lebenskunst beschäftigt halten. In der ersten Folge hatte ich eine Reihe von Bausteinen mal zusammengestellt, aus denen Lebenskunst ganz allgemein besteht. Also Lebenskunst ist immer die Mischung von erstens der Beschäftigung und dem Finden von Sinn und Bedeutung. Dann gehört da zweitens dazu, diese Balance zwischen Ich und Wir zu finden. Drittens geht es der Lebenskunst immer auch um Zeit, die Zeit, die mir im Leben zur Verfügung steht, aber auch wie ich diese Zeit in meinem Alltag konkret nutze. Schließlich geht es auch um ein gutes Miteinander von Körper und Geist, wie auch um ein gutes Miteinander von den inneren Haltungen, die ich mir zu eigen mache, und wie ich die praktisch durch Praktiken übe. Wenn das allgemein Lebenskunst ist, dann möchte ich mal schauen, was sich davon in der Bibel auch alles finden lässt. Ich möchte beginnen mit dem Buch der Sprichwörter. Dieses Buch der Sprichwörter zeigt sich so uns wie so eine Sammlung von lauter Kalendersprüchen, die schon nach Themen geordnet sind, aber ansonsten doch eher so wie eine Lose Ansammlung von Ratschlägen dastehen. Ich möchte einen Abschnitt von Verlesen aus den Sprichwörtern nach Salomo, nach König Salomo. Da heißt es einmal, ein kluger Sohn macht dem Vater Freude, ein dummer Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Lässige Hand bringt Armut, fleißige Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Mensch, in Schande gerät, wer zur Erntezeit schläft. Wer mit den Augen zwinkert, schafft Leid. Wer offen tadelt, stiftet Frieden. Der Mund des Gerechten ist ein Lebensquell. Im Mund der Frevler versteckt sich Gewalt. Hass weckt Streit. Liebe deckt alle Vergehen zu. Auf den Lippen des Einsichtigen findet man Weisheit. Auf den Rücken des Unverständigen passt der Stock. Weise verbergen ihr Wissen. Der Mund des Toren ist drohendes Verderben. Dem Reichen ist seine Habe eine feste Burg. Dem Armen bringt seine Armut Verderben. Bei vielem Reden bleibt die Sünde nicht aus. Wer seine Lippen zügelt, ist klug. Erlesenes Silber ist die Zunge des Gerechten. Das Sinnen des Freflers ist wenig wert. Der Segen des Herrn macht reich. Eigene Mühe tut nichts hinzu. Soweit mal aus der Weisheit des Salomo. Ich möchte dazu ein paar Anmerkungen machen. Diese Sprichwörter, die betonen gerne so den Wert der Arbeit. Da wird der Fleiß gelobt und die Faulheit gerügt. Von nichts kommt eben nichts. Hier tönt gleichsam an, dass jeder Mensch ja seines Glückes Schmied ist. Deswegen ergeht das hier in dem Kontext auch in so einem Schema von Tun und Ergehen. Wenn ich dieses tue, dann wird es mir so und so ergehen und wenn ich das nicht tue, dann halt nicht. Das taucht hier auf wie eine Aufforderung doch in der Welt zu sehen, wie diese Welt eben funktioniert. Wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich etwas dafür tun. So sehr allerdings selbst die soziale Absicherung als Preis eines arbeitsamen Lebens gelobt wird, so wird doch auch kritisch gesehen, wo Besitz des Besitzens wegen angehäuft wird. Wer zu viel Besitz anhäuft, erliegt früh oder später dem Geiz oder der Illusion, als könnte der Besitz die Endlichkeit aufheben. Zu viel an Sicherheit wird da sehr skeptisch gesehen, weil es einfach die Balance wieder stört. Ähnlich sagt der griechische Philosoph Demokrit einmal, die Geizigen sind mit den Bienen zu vergleichen, die arbeiten, als ob sie ewig leben würden. Ein zweiter Punkt zu den Sprichwörtern. Die warnen vor Streit und Unfrieden. Und interessanterweise spielt hier die Zunge als Gelegenheit zur Sünde eine besondere Rolle. Ja, Ich soll mich halt selbst im Griff haben. Ich soll mich kontrollieren können. Die Lebenskunst in der Antike hatte die Vorstellung, dass ich Herr über mich selbst sein soll. So wie ein Hausherr seinem Haus vorsteht, mit der Familie, mit der Dienerschaft, mit dem ganzen Betrieb und so fort. Ein prägnantes Beispiel dafür ist eigentlich bei den Griechen häufig der Sexualakt oder die Epilepsie. Beiden traut man eben zu, dass sie auch einen bodenständigen Mann dazu bringen, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Um solche Formen von Kontrollverlust macht man sich Sorgen. Weil bei diesen Fällen, beim Sexualakt, wie auch bei der Epilepsie deutlich werden konnte, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist. In der Bibel taucht als Beispiel interessanterweise viel eher die Zunge auf, die Zunge, die nicht im Zaun gehalten wird und deswegen Grund gibt für allerlei Streitigkeiten. Ein letztes noch zu diesen Sprichwörtern. Die betonen unterm Strich auch, dass dieser Satz, jeder ist seines Glückes Schmied, dass dieser Satz gar nicht stimmt. Denn den einen trifft eine Krankheit, den anderen ein Unglück, ohne dass sie etwas dafür können. Der eine erfährt ein großes Glück in seinem Leben, der andere der bekommt den Erfolg einfach so geschenkt. Das Gelingen des Lebens ist letztlich einzig und allein von Gott abhängig. So die Weisheit der Sprichwörter. Wenn man in der Lebenskunst mit Zeit und Zeiteinteilung und Zeitstrukturierung zu tun hat, dann kann man gut auf die Weisheit von Kohelet zu sprechen kommen. Kohelet birgt so eine ganze Sammlung von Weisheitssprüchen, von praktischen Ratschlägen und natürlich auch Warnungen vor falscher Lebensweise. Es gibt da einen ganz berühmten Text, dessen Anfang vielleicht bekannt ist. Der geht so. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit, eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ernten. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Kohelet bringt da noch ganz viele andere weitere Beispiele. Aber ich glaube, der Punkt, den er machen will, ist da schon klar. Zeit ist immer strukturiert. Sie ist strukturiert zum einen, um das eine zu tun, aber auch um das andere zu tun. Und je nachdem, was für eine Zeit ich gerade verbringe, gibt es verschiedene Aufgaben zu erledigen. Es finden sich ausführliche Beschreibungen, wie die Zeit im Alltag gefüllt ist. Pflanzen, Ernten, Schlafen, Tanzen, Arbeiten... Bei solcher Zeitstrukturierung würde man vielleicht heute eher von Zielvorgaben reden oder von Prioritäten oder von Terminmanagement. Hier aber findet sich schlicht die Einsicht, dass es für alles schon Zeit gibt. Halte einfach in deiner Zeitstrukturierung eine gesunde Balance. Das kommt der persönlichen Alltagsorganisation zugute. Nun ist Kohelet allerdings auch dafür bekannt, dass er alles Zeitliche als Vergänglichkeit geringschätzt. Oftmals wiederholte er diesen einen Satz, dass alles Windhauch ist. Meine Zeit ist wie der Wind, der kommt und der geht und vor allem der Wind, der vergeht. Und das findet wiederum aber sein Gegenstück allein in der Ewigkeit Gottes. Nehme ich diese Einsicht hinzu, dann empfiehlt Kohelet eben nicht nur die wechselhaften Zeiten meines Lebens anzunehmen und die Aufgaben darin zu sehen, die spezifischen Aufgaben, sondern auch das ganze Kommen und Gehen insgesamt nicht ganz so wichtig zu nehmen, weil es über all dem noch etwas gibt, das nicht vergeht. Und dann kann ich getrost auch mal loslassen, weil ich weiß, dass ich getragen bin. Soweit mal der Kohelet zum Aspekt der Zeit in seiner Lebenskunst. Ein wichtiges Beispiel aus der Bibel für Lebenskunst ist aber auch Jesus Sirach. Jesus Sirach erzählt nämlich von Freundschaft. Er erzählt, was Freundschaft nicht ist, wie die Hoffnung auf Freundschaft enttäuscht wird, eben weil wir Erwartungen an die Freundschaft stellen. Also nicht nur übertriebene Erwartungen, sondern gerechtfertigte, gute Erwartungen. Aber dann kommt er auch zu dem Punkt, dass er Freundschaft über alles lobt. Er schreibt dazu mal, sanfte Rede erwirbt viele Freunde. Freundliche Lippen sind willkommen. Viele sind es, die dich grüßen. Dein Vertrauter aber sei nur einer aus tausend. Willst du einen Freund gewinnen, gewinne ihn durch Erprobung. Schenke ihm nicht zu schnell dein Vertrauen. Mancher ist Freund je nach der Zeit, am Tag der Not aber hält er nicht stand. Mancher Freund wird zum Feind, unter Schmähungen deckt er den Streit mit dir auf. Ein treuer Freund aber ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen findet, hat einen Schatz gefunden. Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis, nichts wiegt seinen Wert auf. Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund. Ihn findet, wer Gott fürchtet. Wer den Herren fürchtet, hält rechte Freundschaft, wie er selbst. So ist auch sein Freund. Soweit mal bei Jesus Sirach. Für die griechische Antike denkt man ja bei Freundschaft schnell so an Lebensfreunde. Also vorwiegend Männer, die sich von Kindesbeinen an kennen, die miteinander aufwachsen, die hinterher als Waffenbrüder gemeinsam in den Krieg ziehen. Gerade darum lobt der Philosoph Aristoteles auch die Freundschaft als wichtige Stütze für Staat und Gesellschaft. Freunde sind dort allerdings immer ebenbürtige. Das heißt, dass ich als freier Bürger natürlich keine Freundschaft pflege mit einem Untergebenen, einem Diener oder einem Sklaven. Und gerade solche Arten von Standesdünkel kennt die Bibel interessanterweise nicht. Da kommt es eher auf die Erfahrung miteinander an, die Erprobung und die Treue. Es kommt viel eher an auf die innere Übereinstimmung. Ich möchte einen zweiten Beitrag von Jesus Sirach zur biblischen Lebenskunst aufgreifen. Und zwar hat er so eine Art zu beschreiben, wie ein Vater seinem Sohn seine Lebensweisheit mit auf den Weg gibt. Da schreibt er einmal, mein Sohn, prüfe dich in deiner Lebensweise, beobachte, was dir schlecht bekommt und meide es. Denn nicht alles ist für alle gut, nicht jeder kann jedes wählen. Giere nicht nach jedem Genuss, stürz dich nicht auf alle Leckerbissen. Denn im Übermaß des Essens steckt die Krankheit, der Unmäßige verfällt heftigem Erbrechen. Schon viele sind durch Unmäßigkeit gestorben, wer sich aber beherrscht, verlängert sein Leben. Man merkt hier bei diesem Text von Jesus Sirach, dass da ganz viele Charakteristika, viele Themen von Lebenskunst angesprochen werden. Da geht es um Selbstmanagement. Also Jesus Sirach empfiehlt eine Selbsterkenntnis durch Selbstbeobachtung. Also schau auf dich. Wie du agierst, schau auf deine Erfahrung, nimm deine Erfahrung ernst. Und was dir wirklich hilft, das ist individuell auch manchmal verschieden. Und lerne daraus, lerne aus dem, was du kannst, lerne aus deinen Fehlern. Das ist biblisches Selbstmanagement. Und ein zweites kommt hinzu, nämlich das Maßhalten. Jesus Sirach gibt eine ganze Reihe von Ratschlägen zum Umgang mit den Begierden. Hier das Essen aber Ausgewogenheit wird bei anderen Begierden ja auch eingefordert. Die Zügellosigkeit in diesen Bereichen schadet der Gesundheit und verkürzt das Leben. Jesus Ira kann das so schön auf den Punkt bringen und so bildlich begreifen. Ich hoffe, dass ich diese Bilder irgendwann aus meinem Kopf auch wieder loswerde. Auch interessant, er verschmäht den Genuss keineswegs. Nein, ich kann mich bei Jesus Irach getrost mal auf ein Leckerbissen stürzen, aber bitte nicht alles auf einmal. Also ich mag einen Riegel Schokolade getrost essen, aber bitte nicht die ganze Tafel auf einmal. Solche Selbstbeherrschung ist die Kunst des Maßhaltens. Das waren jetzt so ein paar Beispiele aus dem ersten, aus dem alten Testament. Ich möchte jetzt noch auf das sogenannte Neue Testament zu sprechen kommen. Und ein paar Dinge, so ein paar Aspekte von Lebenskunst aufgreifen, die man bei Jesus findet und dann noch etwas bei Paulus. Jetzt, Jesus als ein Lehrer der Lebenskunst zu begreifen, das gelingt gar nicht so auf Anhieb. Vergleichen wir allerdings manche seiner Worte und Erzählungen zu seiner Zeit mit anderen Äußerungen von Autoren und Denkern seiner Epoche dann finden wir doch erstaunlich viele Anknüpfungspunkte. Genauso gilt auch, dass wir den Heilsweg, den Jesus anbietet, als Lebenskunst gut begreifen können. Paulus, der von Haus aus dem griechischen Denken sowieso näher steht, lässt auch viele Anknüpfungspunkte da erkennen. Wenn wir nochmal an die Lebenskunst aus Dänemark denken, an Hügge, dann werden wir recht schnell den Eindruck bekommen, dass Jesus uns weder Kuchen noch Kaffee, weder Kerzen noch Wollsocken empfehlen wird. Davon kann man mit Sicherheit wohl ausgehen. Also diese ganze gemütliche Geborgenheit von Hügge ist Jesu Sache nicht wirklich. Allerdings liegt das wohl weniger an Jesus, sondern auch an den unterschiedlichen Epochen. Denn weder die Bibel noch. Die Antike kannten diese moderne Sehnsucht nach Gemütlichkeit in dieser Weise. So sehr wir also die gleiche Frage stellen, was ein gutes menschliches Leben, ein glückliches menschliches Leben ausmacht und wie es zu gestalten ist, so unterschiedlich können die Antworten daher manchmal ausfallen. Ich stelle nun eine Reihe von Ratschlägen vor, die beim Jesus zu finden sind. Ratschläge, die uns wie Aufforderungen eigentlich daherkommen und hinter denen doch immer wieder so ein wichtiger Tipp steht, wie wir gut leben können und wie gerade im guten Leben der Glaube manchmal hilft. Also der erste Ratschlag ist, das Handle genauso. Jesus sagt das häufiger, Handle genauso. Er legt scheinbar manchmal wirklich so mehr Wert auf das Handeln als auf das Reden. Wir kennen vielleicht diese berühmte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die ist mehr oder minder doch noch allgemein gut und gut bekannt. Ich finde aber die Rahmenerzählung, warum Jesus überhaupt diese Geschichte erzählt, sehr faszinierend. Am Anfang heißt es da, bevor dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter kommt, da heißt es dort, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und er fragt den Meister, was muss ich tun, um das Leben zu gewinnen? Jesus sagt zu ihm, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Und der Gesetzeslehrer antwortet, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deine Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Und Jesus antwortet dem Gesetzeslehrer, Du hast richtig geantwortet, also handle danach und du wirst leben. Das ist so der Vorspann dieser Geschichte, dieses Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. Weil dieser Gesetzeslehrer will sich ja ein bisschen noch herausreden und sagen, ja, wer ist denn mein Nächster? Und dann eben erzählt Jesus vom Samariter. Am Ende dieser Erzählung aber sagt Jesus zu dem Gesetzeslehrer noch einmal, was meinst du, wer von diesen drei Personen, die an dem Verletzten vorbeilaufen, hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Und der Gesetzeslehrer antwortete, ja, der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Und da sagt Jesus es noch einmal, dann geh und handle genauso. Die Frage des Gesetzeslehrers zu Beginn ist also die, was er tun muss. Und genauso antwortet Jesus ihm, handle genauso. Derjenige ist der Nächste, der barmherzig an dem Mann gehandelt hat. Jesus fordert da zum Handeln auf, zu Kongruenz mit dem, was ich denke und meine. Also Lebenskunst ohnehin besteht ja vorrangig aus Praktiken, aus Handlungsanweisungen. Und da hat Jesus eigentlich ganz guten Draht zu. Ein zweiter Ratschlag, er ruft zur Nachfolge. Wir hören bei ihm häufiger diese Worte, folge mir nach, womit er Jünger in seine Nachfolge beruft. Meistens ermutigt Lebenskunst dazu, den eigenen Weg zu finden und diesen dann konsequent zu gehen. Also finde deinen Weg, folge dem einen einzigen Weg, der nur für dich der richtige sein kann. Es geht ja um das eigene Selbst, um deine Individualität. Also geh auch deinen eigenen individuellen Weg. Aber in der Lebenskunst geht es auch immer um die Erfahrung. Erfahrung, die oft sehr gut vergleichbar ist, wo ich von anderen lernen kann und andere vielleicht gelegentlich sogar von mir. Jesus bietet nun einfach seinen Weg an, auf dem jeder aber zu einem guten menschlichen Leben im Sinne Gottes finden wird. Selbstverwirklichung geht im Glauben durchaus, allerdings nicht ohne gleichzeitig auch eine Form von Korrektur, eine Form von ja auch Selbstverlust, durch den ich bereit bin, dass Jesus mir den richtigen Weg für mich auch weist. Dazu eine andere Stelle bei ihm. Als er die vielen Menschen sah, die um ihn waren, befahl Jesus, an ein anderes Ufer zu fahren. Und da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, Die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn, also er selbst, hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer, einer seiner Jünger, sagte zu ihm, Herr, ich will dir folgen, aber lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Und Jesus antwortet, folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Bei solchen Stellen merkt man, wie krass eigentlich Jesus Forderungen stellen kann. Für moderne Menschen ist ja die Vorstellung, das eigene Selbst hinten anzustellen, mit starken Befürchtungen und einer starken Zurückhaltung verbunden. Denn es ist so die Sorge, diese Angst, ich könnte ja irgendetwas verlieren. Und deswegen begegnen wir der Vorstellung von Nachfolge immer auch mit der Sorge, um unser Selbst aus Angst uns ein Stück weit zu verlieren. Nun ist aber nicht das Ziel des Glaubens einfach die lodernde Gottesliebe, die alles aus meinem Herzen herausbrennt, sondern Ziel ist ja eher, im eigenen Herzen den inneren Frieden zu finden. Und da ist die Frage einfach, was ist denn mein wahres Selbst? Ist es das, was eigentlich nur ich meine? Oder weiß vielleicht Gott nicht eher, was mein wahres Selbst ist, weil er es selber geplant hat? Vor Gott ist das vielleicht eine der zentralsten Fragen. Wenn Jesus spricht, folge mir nach oder genauer übersetzt hinter mich auf meinem Weg, dann bietet er damit ja doch eine Hilfe an, dass ich mein wahres Selbst entdecke, dass ich das entwickle im tiefen Vertrauen darauf, dass dieser Gott, der mich geschaffen und gedacht hat, dass der auch gewillt ist, dieses Urbild meiner selbst Realität werden zu lassen, dass die Idee, die er mit mir hat, auch Wirklichkeit wird. Nachfolge geht es dann nicht einfach bloß um das Individuum, sondern immer das Individuum nach Gottes Plan, nach Gottes Willen. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wandelt nicht im Finstern, dann können wir eigentlich getrost da einen Umkehrschluss mal daraus ziehen und sagen, wenn ich Jesus nachfolge, dann gehe ich ins Licht da kommen wir einer Grundlinie von Lebenskunst bei Jesus eigentlich schon sehr nahe. Ein dritter Ratschlag bei Jesus, und zwar, dass er sagt, sei bereit, sei wachsam. Es gibt beim Philosophen Epiktet bei den Griechen eine interessante Stelle, wo er zu einer ständigen Bereitschaft und Aufmerksamkeit mahnt. Er sagt einmal, wenn auf einer Seefahrt, das Schiff vor Anker geht und du aussteigst, um frisches Wasser zu holen. Dann magst du wohl unterwegs noch etwas so nebenher tun. Du kannst hier eine Muschel aufheben oder dort einen Tintenfisch mal aufheben und dir anschauen. Aber deine Aufmerksamkeit muss immer auf das Schiff gerichtet bleiben. Du musst beständig im Auge behalten, ob nicht etwa der Steuermann dich ruft. Und wenn er ruft, so musst du alles andere sofort liegen lassen, damit man dich nicht gebunden aufs Schiff wirft, wie man es mit Schafen macht. Und so ist es ja auch im Leben. Hast du Frau und Kinder, eben wie dort Muscheln oder Fisch, so sollen die kein Hindernis bilden. Wenn der Steuermann ruft, dann eine zum Schiff. Lass alles liegen und sieh dich nicht um. Bist du aber alt geworden, so entferne dich nicht zu weit vom Schiff, damit du nicht etwa ausbleibst, wenn du gerufen wirst. Soweit der Philosoph Epictet. Epictet fordert, dass ich meine Aufmerksamkeit immer auf das Schiff gerichtet halte. Dass ich es beständig im Auge habe, dass ich immer innerlich auch bereit bin, wenn dieser Steuermann ruft. Diese ständige Bereitschaft drückt Jesus eigentlich nur anders aus. Er sagt mal, seid bereit, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, dann würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Also diese Aufmerksamkeit, diese Wachsamkeit, welche die antike Lebenskunst oftmals gegenüber dem Leben wie dem Tod empfahl, die taucht bei Jesus mehrfach auf mit dem Wort vom Dieb in der Nacht. Jesus tut dies nicht bloß mit Blick auf den Tod, nicht nur mit Blick auf das Ende des Lebens, sondern eigentlich meistens mit Blick auf sein Wiederkommen, mit Blick auf das Ende dieser Welt, auf das Weltgericht. Jesus verlagert also nicht nur diese Szene von der See, also vom Hafen, in ein Haus, sondern er spricht ganz apokalyptisch vom Kommen von sich selbst als Menschensohn. Er piktet, fordert, dass ich alles stehen und liegen lassen soll, sobald ich den Ruf des Steuermanns höre. Und interessanterweise taucht auch diese Aufforderung bei Jesus in anderen Worten wieder auf, wenn er sagt, Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist nicht wert für das Himmelreich. Deutlicher ist Konsequenz bei beiden wohl nie eingefordert worden. Wenn ich erkannt habe, was wirklich wichtig ist in meinem Leben, wenn ich vorausschauend mein letztes Ziel vor Augen habe, dann bleibt mir dafür bereit zu sein und entsprechend zu handeln. Das ist Entschlossenheit, das ist Entschiedenheit. Biblische Lebenskunst, egal ob von Epictet empfohlen oder von Jesus gefordert, wird beides praktizieren. Also sowohl diese Aufmerksamkeit und Wachheit, wie auch diese Entschlossenheit und Entschiedenheit. Egal ob da ein Schiff im Hafen ablegen will oder ein Dieb versucht ins Haus zu schleichen. Etwas weiteres von Jesus, und zwar da geht es um den Widerstand gegen Geld und Macht. Es gibt ja in jeder Lebenskunst Bereiche, die als heikel angesehen werden, weil die die Fähigkeit haben, alles andere irgendwie in Mitleidenschaft zu ziehen, weil die boykottieren alles andere. Wenn ich in diesem einen Bereich nicht aufpasse, dann wird mir vieles andere in anderen Bereichen nicht gelingen. Das mag zeitlich bedingt sein oder persönlich gefärbt sein. Zum Beispiel ist für Hügge Einfach undenkbar, dass ich eine Arbeitsstelle annehme, die von mir fordert, bis zum späten Abend zu arbeiten oder die von mir fordert, ständig erreichbar zu sein. Denn jegliche Gemütlichkeit, die Hücke ins Zentrum stellt, wird natürlich durch Überstundenlast oder Dauererreichbarkeit unmöglich. Also es gibt diese speziellen Bereiche, die andere Bereiche des Lebens, des Alltags dann boykottieren. Und bei Jesus scheinen das diese Bereiche von Geld und Macht zu sein. Da kann man klassisch getrost von Versuchungen reden. Versuchungen, die versuchen mich vom Weg allzu leicht abzubringen. Nun wird vermutlich ja jegliche Lebenskunst diese Bereich von Macht, von Einflussnahmen von der Regierung, wie auch dieser Bereich von Geld, Besitz, Materialismus, irgendwann irgendwo tangieren weil diese einfach so stark mit unserem Lebensalltag verknüpft sind. Und dann besteht immer die Aufgabe, diese Bereiche zu gestalten oder einen guten Weg zu finden, damit umzugehen. Jesus scheint allerdings besonders eindrücklich vor diesen Bereichen von Geld und Macht zu warnen. Und damit grenzt er den Weg, den seine Jünger gehen sollen, recht deutlich von den Wegen dieser Welt auch ab. Es gibt diese Geschichte, dass da mal zwei Jünger um die besten Plätze neben ihm buhlen. Und da sagt er ihnen sehr deutlich, da aus dem Markus Evangelium. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Diener aller sein. Das ist so typisch für Jesus. Ja, und erfahrungsgemäß führt viel Macht früher oder später zu Machtmissbrauch und zu Formen von Unterdrückung. Und gerade das will Jesus für sein Gottesreich bzw. für seine Kirche auf keinen Fall. Daher will er die umgekehrten Verhältnisse. Das Streben nach Macht ist für christliche Glaubenspraxis immer eine Versuchung, die mich vom Dienen abhält. Und dafür steht Jesus mit seiner Person selber ja auch ein. Und ähnlich wie Macht mich abhalten kann, in einem schlechten Sinne, vom Weg Jesu, so kann das auch beim lieben Geld geschehen. Da läuft ein Mann auf Jesus zu und fragt, was er tun muss, um das Leben zu gewinnen. Und Jesus Verweist ihn erstmal auf so die gute Ordnung, auf die Weisung Gottes, was es so an Regeln üblicherweise gibt. Da sagt dieser Mann, das hat er alles schon erledigt. Und dann wird Jesus persönlich und sagt ihm, es fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Er soll seinen Besitz verkaufen, alles den Armen geben und ihm dann folgen. Und das geht diesem Mann leider zu weit, weil er sehr reich ist, er geht weg. Und Jesus wendet sich an seine Jünger und sagt dann, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Lebenskunst hat immer irgendwann mit dem rechten Umgang mit Geld zu tun, ebenso wie mit der Versuchung zur Macht. Warum aber hält mich Geld wie Macht von einem gelingenden Leben ab? Sie verleiten eben zu einem so erbitterten, verbitternden Streben, dass Gelassenheit und Gemütlichkeit verdrängt werden. Diese Dinge verzwecken einfach Dinge wie Menschen, dass eben Freundschaft und Wertschätzung irgendwo auf der Strecke bleiben. Und gerade deswegen wirbt Jesus für ein Leben in Armut und Einfachheit. Epikur etwa sagt es einfach auch mal so, wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts seinem Reichtum hinzu, sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen. Und auch für das rechte Maß in Sachen Besitz Besitzmarktmalen epiktet, als Maß für den Besitz soll für jeden sein Körper dienen, so wie der Fuß für den Schuh. Wenn du auf diesem Standpunkt stehst, dann wirst du immer das richtige Maß einhalten. Wenn du aber darüber hinausgehst, dann wirst du letztlich unweigerlich in den Abgrund stürzen. Biblische Lebenskunst wird also zur Vorsicht im Umgang mit Geld und Macht anhalten. Etwas weiteres von Jesus in Sachen Lebenskunst ist das Inneres wichtiger ist als Äußeres. Dass Regeln unsinnig sind, wenn wir sie nicht nach ihrem Sinn befragen, das dürfte mit Jesus eigentlich geläufig sein. Das Wichtige ist das Innere. Das Äußere ist eigentlich als Rahmen mal sinnvoll, aber sonst wertlos für sich allein gesehen, wenn das Innere nicht mitzieht. Diese Ansicht kommt bei Jesus besonders deutlich hervor, wenn er schimpft, wenn er streitet. Er tut das ja manchmal na, vielleicht gerne, das kann man nicht so sagen, aber es ist doch sehr prägnant. Er nennt die Pharisäer damals blinde Heuchler. Er vergleicht sie mit Bechern, mit Geschirr, das außen sauber und schön fein und sauber rein ist und innen dreckig. Die Heuchler sind wie Gräber, außen schön, weiß, angestrichen, ganz hübsch. Und innen voller Knochenschmutz und Verwesung. Ich bin aufgewachsen mit Verkehrsregeln, mit der Ansicht, ja, Verkehrsregeln seien immer zu halten. Wenn ich vor einer roten Ampel stehe, dann bleibe ich in der Regel immer noch sehr häufig stehen. Ich bin als junger Student mal zu einem Urlaub in Glasgow aufgebrochen. Und äh, nach einiger Zeit musste ich feststellen, dass dort viele Fußgänger bei Rot über die Ampel gehen. Das ist dort ganz normal. Und ich war anfangs sehr irritiert, bis mir irgendwann jemand erzählte, dass man in Schottland gerne den Witz macht über jene, die mitten in der Wüste an einer Straße stehen, wo überhaupt den ganzen Tag lang kein Auto kommt. Und dass es Menschen gibt, die es fertigbringen an dieser Straße bei Rot an der Ampel stehen zu bleiben. Das Innere der Regel ist es doch, den Verkehr zwischen Autos und Fußgängern zu regeln. Der Sinn der Regel, das Innere, ist es, dass der Fußgänger eine Sicherheit hat, über die Straße zu kommen. Wenn aber kein Auto zu sehen ist, dann macht es ja keinen Sinn, diese Regel weiter zu befolgen. Dementsprechend wäre es sehr nach Jesu Sinn, bei Regeln immer nach deren Sinn zu fragen. Und das gilt erst recht für den Menschen. Schau vorwiegend auf dein Inneres, schau auf dein Herz. Das Äußere Regeln und Gesetzen, die sind manchmal sinnvoll, aber sie sind nur das Äußere. Mark Aurel drückt es einmal ganz ähnlich aus, wenn er sagt, sieh auf das Innere. Da ist die Quelle des Guten, die stets wieder aufspulen kann, wenn du stets wieder nachgräbst. Gegenüber Mark Aurel wird Jesus vielleicht nochmals kontern. Er bejaht, dass wir auf unser Inneres achten müssen. Aber er sieht im menschlichen Herzen eben nicht nur die Quelle des Guten, sondern die, auch die Quelle des Bösen. Und darum erst recht muss ich er ja im eigenen Herzen wenn man so will, Herr im eigenen Haus sein. Und darum hat diese Charakterbildung, diese Herzensbildung immer auch einen Platz in christlicher Spiritualität und somit erst recht in christlicher Lebenskunst. Also achte auf das Innere. Ich möchte ein Beispiel noch anfügen von Paulus, wo er einen ganz bekannten Topos aus der damaligen Zeit in der Bibel auch einbringt. Und zwar, dass er vom guten Hausherrn redet. Es gibt in der Bibel nur einen einzigen Text, der uns davon erzählt, welche Fähigkeiten ein Bischof für seinen Dienst in der Kirche haben soll. Und dafür benutzt Paulus das Bild vom guten Hausherrn. Deswegen schreibt er einmal in einem seiner Briefe an Timotheus, Das Wort ist glaubwürdig. Wer das Amt eines Bischofs anstrebt, er strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof ein Mann ohne Tadel sein, nur einmal verheiratet, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung, gastfreundlich, fähig zu lehren. Er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll. Er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Er soll ein guter Familienvater sein. Und seine Kinder zu Gehorsam und allem Anstand erziehen. Und jetzt das Wichtige noch, wer seinem eigenen Hauswesen nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes sorgen? Also bei Paulus merkt man ganz stark, es geht bei der Art und Weise, wie ich mich selber führe. Zunächst mal um mich selber. Dann geht es um den eigenen Haushalt, wer immer da lebt und was immer da zu tun ist. Und dann geht es eigentlich aber auch um den Bereich jenseits vom eigenen Haus. Dann geht es vielleicht um die Kirche oder um Staat und Gesellschaft oder die Stadt, wie auch immer. Das wird deutlich, wenn man diese Überlegung, wer denn da Bischof sein könnte, vergleicht mit einem Dialog zwischen Sokrates und Alkibiades. Der junge Mann Alkibiades soll sich erst um sich selbst kümmern, bevor er in der Stadt Verantwortung übernehmen kann. Alkibiades ist so ein junger Mann, der glaubt, ja, er könnte jetzt da groß in der Stadt Verantwortung übernehmen und was Rechtes schaffen. Und Sokrates mit seiner guten Fragerei schafft es, ihm bewusst zu machen dass er eigentlich, bevor er da große Aufgaben übernimmt, vielleicht erstmal die kleinen Aufgaben bei sich selber erledigen sollte. Bei Paulus ist das hier also ganz ähnlich. Paulus erinnert und fordert, du musst dich selbst erstmal um dich selbst kümmern. Du musst dich dann um dein eigenes Haus gut kümmern, bevor du in der Kirche dann Verantwortung übernehmen kannst, auch für andere. Ich habe jetzt einen Durchgang durch die Bibel gewagt, um an verschiedensten Ecken etwas von Lebenskunst darin zu finden. Ich versuche das mal mit ein paar Sätzen zusammenzufassen. Das wird nicht auf einen einzigen Kalenderspruch zu reduzieren sein, aber vielleicht doch so auf eine ganz bodenständige Sammlung von Lebensregeln, die zusammengenommen eine Kunst darstellen. Das erste ist,